0: A uzdravenia nie sú na dennom poriadku. Neboli ani začia pána Ježiša. A predsa on uzdravoval. Budeme o tom počuť aj v dnešnej relácii v sile slova. O uzdravení desiatich malomocných, z ktorých sa len jeden prišiel poďakovať, sa budem zhovárať s monsignorom Marianom Gavendom. Evanílium podľa svetého Lukáša, v ktorom sa hovorí o tejto udalosti, nám prečíta Jozef Šimonovič.
1: Čítanie zo Svätého Evangelia podľa Lukáša. Na ceste do Jeruzalema prechádzal Ježiš pomedzi Samáriu a Galilej. Ako vchádzal do ktorejsi dediny, išlo oproti nemu desať malomocných mužov. Zďaleka zastali a hlasne kričali: Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami. Keď ich uvidel, povedal: Chodte, ukážte sa kňazom. Košli, boli očistení. Len čo jeden z nich spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a veľkým hlasom velebil Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu. A bol to Samaritán. Ježiš na to povedal. Neočistilo sa ich desať? A tí deviati sú kde? Nenašiel sa nik, okrem tohoto cudzinca. Čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu? A jemu povedal, vstaň a choď. Tvoja viera ťa uzdravila.
0: Toto udalosť opisuje len evanilista Lukáš. Ako sme počuli, ide v nejo uzdravenie a vďaku alebo vďačnosť, ktorú prejavil len jeden z desiatich. Čo nám chce Ježiš touto udalosťou povedať?
2: Ježiš nemal nejaké účivo, ktoré bol poslaný odučiť a kam prišiel, tam by prebral nejaké tie lekcie, ale to ohlasovanie kráľovstva spočívalo v tom, že prechádzal krajinov a on ho aj naplňal. Prichádzali ľudia, reagoval, radili im, uzdravoval, a tým vlastne už to kráľovstvo prichádzalo a tým ho ohlasoval. Už je tu, keby len nejakú teóriu o kráľovstve, to by bola len teória o kráľovstve božom, ktoré má prísť. Ale práve to ohlasovanie ako také už bolo aj prichádzanie kráľovstva. Tu vidíme znova tak popretkávané, že Ježiš aj vyučuje, sadne si, učí, určitým tým života, ale sa z toho, čo otec mu pošle do cesty, tak v tom vidí výzvu zareagovať a vlastne takto sa tvoria evanielia, takto sa tvoria aj evangelium nášho života.
0: Čo znamenalo v tej dobe? byť malomocným.
2: Malomocenstvo aj bola veľmi nebezpečná choroba, ktorá mala drastický priebeh. Tá vonkajšia stránka malomocenstva bola odpudivá, považovala sa za infekčnú chorobu, preto malomocní museli bývať za obydliami ľudí, boli videdení po každej stránke, aj ľudsky, aj duchovne, pretože ich považovali za veľkých hriešnikov, keď ich Boh takýmto trestom postihol. A keď sa niekto k nim blížil, tak museli kričať. Aby upozornili, že sú malomocní, lebo z zďalky to nemusel vidieť.
0: Je zaujímavé, že v tomto prípade nekryčia, sme malomocní, aby sa k ním nikto nemohol priblížiť, ale kryčia na Ježiša. Ježišu učiteľ, zmiluj sa nad nami.
2: Vyhlasujú ho za učiteľa, ktorý má moc. Nehovoria učiteľ, poraď nám, čo máme robiť, ale zmiluj sa nad nami. A zmilovať sa to znamená, aby Boh prejavil svoje milosrdenstvo a zmilovať sa znamená aj odpustiť vínu, zbaviť trestu, alebo keď má niekto dlh, tak odpustiť dlh, teda viac ho nemať. A zároveň aj uzdraviť. Práve to slovičko spása, salus, znamená aj zdravie a znamená aj záchranu duše. Preto aj na záver, jednému z týchto malomocných, práve Samaritánovi, ktorý prišiel poďakovať a aj povedal, tvoja viera ťa uzdravila. Ostatným sa len zlepšil zdravotný stav, teda zmenil. Zostali zdraví, ale... Ten, ktorý sa prišiel poďakovať, ho uzdravila viera aj duchovne. Im sa len vyriešila choroba, ale nie viacej. Celý ten proces podobenstva vidíme, že predpokladá odpoveď viery. Lebo normálne je, že človek sa uzdraví a potom podľa predpisu Kniha Leviticus obsahovala predpisy, ako sa majú správať malomocní a ako sa majú ísť poďakovať do chrámu. Tam tí kňazi spravili aj takú, my sme podali skoro lekárskú prehliadku. Zistili, že ozaj sú uzdravení. To bolo to, ukážte sa kniazom. No tam obyčajne aj priniesli nejakú obetu za uzdravenie, ale hlavne teda boli prijatí naspäť kňazmi, ktorí predstavovali aj cirkevné spoločenstvo, aj civilné spoločenstvo, opäť medzi ostatných ľudí. My sme mohli povedať do obce aj do církvy našej terminológii, keď tam sa to spájalo.
0: Čo je tu prekvapujúce, ich hneď neuzdravuje, ale hovorím, choti sa ukázať kniazom. Ako ste povedali otec Marian, chcelo to naozaj dobrú dávku viery, aby išli ešte neuzdravení za kňazmi, Nemuseli predsa veriť tomu, že sa po ceste uzdravia.
2: Tu Ježiš žiadal čosi paradoxné. Ešte ste chorí a už sa chodte ukázať kniazom. Teda nie len, že chodte dopredu na prehliadku, kým ste ešte chorí, ale porušte všetky predpisy. Chodte k ním medzi ľudí, kým ste ešte chorí a medzi ľudí nemáte ísť. To bolo veľké gesto viery, že oni akokoľvek boli nadalej chorí, išli sa ukázať kňazom. To bola tá skutočná viera, že na vonok ešte všetko protirečilo, boli chorí, ale vykročili na základe Ježišových slova práve v tejto viere išli, no a tam sa ukázalo, že sú uzdravení. To bola tá odpoveď Božia až na gesto, keby len čakali, že počkáme, či to Ježišovo slovo zaberie a keď zaberie, pôjdeme k kniazom, to by bola tá bežná naša logika, ako my čakáme na Božie zázraky alebo na Božiu pomoc. A keď nie, tak vyčítame Bohu, že je krutý a keď vyslyší nás podľa našich predstav, tak mu eventuálne poďakujeme. No ale vidíme, že napriek tejto veľkej dôvere a odvahe viery, ktorú prejavili všetci, Ježiš ich ako by nechal v takom tmavom svetle sa pýta, kde sú tí deviatí, lebo on im totiž chcel dať ďaleko viac než iba uzdravenie z malomocenstva. Duchovné dary je možné príjmať len s ďakou, práve preto, že sú to dary. Dar robiť darom, že je nezaslúžený a reakcia na dar je vďaka Nie nárok Keď mi niekto niečo dlhuje a mi to konečne dá tak správna reakcia je tak konečne si splnil svoju povinnosť My síce formálne povieme ďakujem ale teda skutočná vďaka sa prejavuje za to, čo sme dostali na čo sme nemali nárok Môžeme namietať ani na zdravie, nemali nárok, ale to sa cítili predsa len oni ukrivdení, Už aj to by bol dôvod vďake. Až ten malomocný, ktorý si uvedomil, veď toto je dar, to nie je samozrejme, a uvedomil si, že to je dar od Boha, tak sa prišiel poďakovať. A znova tu Ježiš ani nečaká nejakú ľudskú vďaku, ale vidíme, že on sa vrátil a veľkým hlasom velebil Boha za jeho veľké činy.
0: Ježiš tu hovorí, že to bol Samaritán, teda nebol to žiť.
2: A vieme, že podobné je aj podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi, ktoré je podobenstvo, toto bola skutočná udalosť, kde ten, od ktorého by sa to najmenej čakalo, preukáže to milosrdenstvo a v rámci podobenstva o milosrdnom Samaritánovi nakoniec Ježiš sám sa vykresluje, že on je ten milosrdný Samaritán, ktorý pomôže a zaplatí ešte aj výkupné za nás. To výkupné zaplatil na kríži. A v tomto prípade, od koho by sa to najmenej čakalo, ten si najviac uvedomil vďaku a to je tiež veľa vravné. Niektorí povie je to len také rečnícke umocnenie, že práve Samaritán sa prišiel poďakovať, ale aj práx to potvrdzuje, že obyčajne tí, čo aj od kostola majú ďalej a keď im pán Boh pomôže vedia byť vďačnejší než tí, ktorí si aj na Božie dary ako si privykneme a berieme to ako samozrejmú vec najmä duchovné dary treba dar Eucharistie alebo iné sviatosti to je najväčší Boží dar kde už nám Boh nedáva iba zdravie alebo nejakú inú pomoc ale dáva nám seba samého a, a v sebe všetko Berieme za takú samozrejmosť že nejak cítiť vďaku že dnes som mohol byť na Omši tak už sa ani nevyskytuje dokonca niekde kritizujú kňaza a veriaci v niektorých krajinách sú zvyknutí že mimoriadne ďakuje za to, že prišli do kostola ale že by cítili vďaku že vôbec mohli byť v kostole že ich tam Boh obdaroval to sa vytráca
0: Ja by som sa ešte na chvíľu vrátila k tým malomocným hovorili ste, že malomocenstvo sa bralo ako boží trest tí malomocní to aj tak brali? Nemali pocit ale nejaké krivdy z toho všetkého?
2: Či sa cítili vnútorne ako veľké hriesnicí. Už to videnie človeka dáva do takej polohy, že no, som ja ten zlý, už je taký odvrhnutý. No a to bolo všeobecné presvedčenie. Možno sa to v nich býlo, ako sa aj v dnešnej dobe bíje trebar v matke, ktorej sa narodí postihnuté dieťa. Pane Bože, čo som spravila? Vidí ten dôsledok že dieťa je postihnuté a necíti sa vinná a zároveň ani sa necíti nevinná, lebo keď sa človeku stane niečo zlé, tak vždy nájde aj ej, veru, tam som mohol byť iný, to som nemusel, čiže aj tú určitú vinu nájde, ale zasi povie a druhý o čo sú hriešnejšie, im sa zdravé deti rodia, alebo niektorým aj by sa narodili, ani ich nechcú a my sme toľko chceli mať dieťa a po rokoch a nám sa narodí postihnuté a iní dajú svoje zdravé dieťa, ktoré by mohlo byť zdravé, dajú ho zničiť. Je to veľký dramatický dialog, aj v dnešnej dobe v tom človeku, ktorý má znášať nejakú chorobu alebo iné dôsledky, Peter Lippert známy autor aj duchovný v knihe Človek Job prihovára k Bohu, má takú zaujímavú vetu, zdanlivo rúhavú, že človek, ktorý je skúšaný, má v tej chvíli bližšie k rúhaniu ako k modlitbe. No lebo to je vtedy človeku bližšie, to neznamená, že je horší, len v tom rozpoložení je mu oveľa bližšie rúhať sa Bohu, než mu ďakovať. A chce to veľkú vieru vymrštiť sa ponad to všetko, čo city hovoria, čo rozum hovorí a vedieť napriek tomu ďakovať.
0: Skúsme sa na tento text pozrieť aj z pohľadu symboliky, ako to zvykneme. Bolo tu 10 malomocných, znamená číslo 10 niečo v tej kresťanskej symbolike?
2: Niektorí hovoria, že 10 to je počet minimálny na to, aby mohli zriadiť synagogu, že vlastne je to už církev uzdravených, alebo že 10 to je 10 prstov, vďaka ktorým človek môže plnohodnotne pracovať, začleniť sa do života. Ale to sú už také interpretácie skôr duchovné, ktoré nie je nutne musel mať Ježiš nazreteli Každému slovu, každému obrazu ešte môžeme dať množstvo takýchto dodatočných vysvetlení. Pointa, ktorá vyplýva z tejto udalosti, bola Jednak, že Ježiš uzdravuje v tomto prípade na diálku, len povie, sa ukázať kňazom a oni sa potom uzdravia. Hovorí to o viere ako odpovedi na Božie slovo, to je všeobecné. Posolstvo tohto je vanielia. celkom isto, že my keď budeme vyčkávať na zázrak, tak sa nestane. Ten zázrak si vyžaduje aspoň ten jeden krok toho uverenia z našej strany a potom Boh robí svoje tak ako pán Ježiš pri hrobe Lazára jednak zaplakal zo súcitu zachvel sa, lebo to skriesenie bolo v síle jeho smrti ale prvnež vyšiel z hrobu Lazár tak ďakoval Bohu, že ho vyslyší Vidíme, že naozaj tá prozba Godcovi predchádzala už dopredu. Už vedel, že ho vyslyší. To bola tá viera. Ja už v tej viere už, už ďakoval, ešte Lazar zapáchal v hrobe, už 4 dní tam bol a Ježiš už ďakoval. Takisto, keď priniesli pre tých 5000 ľudí 5 chlebov, dve rybky a Ježiš najskôr ďakuje, až potom rozdáva. Vidíme, že ten postup je vždy pri zázrakoch opačný. Je tam gesto viery a potom až udvrdenie sa a presvedčenie, že sa tak aj stalo. Na to gestové jery sa prijavujú aj vďakov.
0: Ako je to s tou vďakov? Používame ju správne?
2: Vďaku cítime vtedy, keď si uvedomíme, že sme niečo dostali. Tu niektorí poukazujú na veľmi takú dvojznačnosť, keď rodičia nutia deti za všetko ďakovať. Z jednej strany... Iste majú vychovávať k vďake, aby si dieťa uvedomilo, to nemáš nárok aj len za drobný kusok čokolády alebo cukrik, poďakuj, alebo čo sa povie, čo povieš, iste učiť vďake. Len tam je jedno riziko, že keď to dieťa necíti vďaku, ale si len uvedomí, ak chcem dostať ešte jeden, musím poďakovať, tak to slovo ďakujem znamená, že chcem ešte jeden. To je veľmi nebezpečné, že ďakovanie ako prejav určitej uhladenosti, aby som dostal, aby som vybavil, aby človek bol príjemne prijatý. A to nie je vďaka, to je práve, že pozládka, ktorá môže byť veľmi falošná. Čiže tam už je nie je pocit vďačnosti, ale pocit a postoj určitej zištnosti. Tým nechcem povedať, že rodičia nemajú deti viesť k tomu, aby si uvedomili, že je to dôvod k vďake, každá prejavená aj pozornosť a učiť ich naozaj vďake za božie dary už od detstva, ďakovať za všetko, čo dostávajú, aby sa deti v tej atmosfére vďaky rozvíjali, cítili ju. No a to cítia vtedy, keď aj rodičia naozaj sú v takomto postoji vďaky. Vďaka zároveň predpokladá aj pokoru, pretože taká podstatná črta prvotného hriechu bola, že človek sa nechcel cítiť zaviazaný Bohu. Vy som myslel, nechcel byť obdarovaný, on si chcel byť suverénny pánom sám seba, aby nemusel ďakovať za všetko, čo má Bohu, že to má od neho, ale ja som nad tým, ja mám ten strom poznania, je to na mne, čiže ja nebudem nikomu ďakovať, ja som tu pánom. No a to spôsobilo, že naozaj stratil Boha a až tam si uvedomil svoju úbohosť. Kým človek si myslí, že aký bude veľký, tak ho to dvíha. až keď osítne sa sám, teda už nemusí nikomu za nič ďakovať, lebo už si myslí, že všetko má vtedy zistiť aký je úbohý. No a to nebolo len v prípade našich prarodičov, to sa opakuje pri každom hriechu pýchy, čiže pýcha je opak vďaky. Vďaka znamená pokoru, uvedomiť si ja som nemal, ale som dostal, a pokora zase vzbudzuje pocit vďačnosti, ktorý je oveľa krajší, než pocit, je to moje, ja som, lebo ono to všetko je moje aj relatívne do času, aj čo sa života týka, aj relatívne do rozsahu, pretože celý svet a celý vesmír mať aj tak nikdy nebudeme. To sú len také relatívna sebestačnosť, relatívna nezávislosť, no ale je veľmi charakteristická pre súčasnú mentalitu. Aby si ty bol sám sebou, od nikoho nezávislý. Na to je najväčšia závislosť, lebo keď človek je odkazaný iba sám na seba, to znamená, že vstupuje do pekla seba samého. To je hrozný pocit.
0: Skúsme sa zamyslieť nad tým, ako sa máme správať k Bohu a kedy ako prichádzať k Ježišovi.
2: My si to tak myslíme, že pred Božiu tvár musíme ísť dobrý, že hriechy tak na najvyš treba lutovať. a sa tak sami pred sebou delíme, takú vnútornú schizofréniu robíme. Ale prvá vec je, podľa príkladu týchto malomocných, bežať za Ježišom práve so svojou chorobou. To, čo si myslíme, veď ja sa takýto hriešný pred tvar tvár nemôžem ukázať. Farize a mýtnik známe podobenstvo, že ten farizej sa chválil pred Bohom, lebo si myslel, tak s týmto dobrým môžem ísť Božiu tvár. Aspoň s ilúziou dobra. A mýtnik sa hambil vstúpiť do chramu, len tam zostal vzadu, lebo si udelil, ja som hriešný a ja nemôžem pred Božiu tvár. No ale to je to pozbudenie ísť a volať na ježiša práve vtedy, keď sa cítime prehrieh od neho oddelený alebo svojimi slabosťami pohltený a takýto prichádzať k nemu. Aj pán Ježiš ja som prišiel hľadať práve nie spravodlivých, ale hriešníkov aj on vychádza v ústretí, no ale keď sa začneme s týmto skrývať a myslieť si to, čo je v nás, to také tmavé, zlé, či už konkrétne priestupky, alebo aj celkový náš vnútorný stav, že to nepatrí pred Božiu tvár, no tak si ho uzatvárame práve pred tým Božím svetlom a pred tým, aby nám mohol pomôcť. K obidvom postojom aj vďaky, aj tejto pravdivosti o sebe najlepšie pomáha správne spytovanie svedomia. Myslím, že to je téma, o ktorej treba najviac hovoriť, lebo to je práve oblasť, kde vo väčšine prípadov človek začína sa vzdialovať od Boha, že si prestane všímať svedomie.
0: Keď už o tom hovoríme, čo je to svedomie, ako by sme ho charakterizovali?
2: Mali sme nedávno o tom debatu, boli ľudia prekvapení, že svedomie neznamená len, že mi nejaký vnútorný hlas Boží niečo vyčíta, že to si urobil zle a trápi ma tým pocitom, že som zlý a že som niečo spravil niekomu zle. Svedomie to je. To je Boží hlas, ktorý zaznieva v našom vnútri a nás podnecuje.
0: Ako zaznieva? Môžeme to približiť?
2: No nie je to samozrejme nejaké zvláštne videnie, ako malé, neviem, Sveta Bernadetta v Lourdoch, ale je to určitý ktorý tým, že aj našu prirodzenosť stvoril Boh, aj naše túžby, aj našu predstavivosť. To sa môže všetko spolu zlievať. A to je z jednej strany aj pekné, ale z druhej strany aj nebezpečné, že keď ja vidím niekoho, neviem, vo veľkej biede a začnem ten taký vnútorný podnet, alebo zacítim choď mu pomôcť. Či to je len z toho pohľadu a prirodzený určitý súcit a triediť to, že odtiaľ potiaľ je a potom nie, je to vôbec nie je potrebné. Obyčajne Boh hovorí práve cez udalosti a cez aj naše hlomkajšie zmysly, cez naše aj city, cez naše túžby a predsa je v tom Boží podnet. To len kto sa venuje svojmu svedomiu postupne rozlíši, že čo je je ten Boží hlas a nakoľko sa do toho primiešava ten ľudský. Sme mali opäť včera podobnú debatu, ako toto rozlíšiť. Ono je to veľmi ťažké, pretože napríklad mám pred sebou dve možnosti niečo spraviť, obidve sú dobré a ten hlas mi aj hovorí tak, vyber si. Ono sa tam prelína, že tu je väčší efekt. Tu keď niekomu pomôžem, tak mi skôr poďakuje, než tam si to ani nevšiml. Už som trikrát pomohol a nikto ani sa neobzrel. A ten boží podnet a to ľudské zvažovanie, kde si sa do toho primiešava, žiadne naše rozhodnutie nie je úplne, úplne nezištné a čisté. To ale neznamená, že nemáme robiť žiadne rozhodnutia, len to postupne vyčistiovať. To sa aj dá, trošku sa venuje svedomiu, že si tak spätný uvedomí, no, tak som celé radšej to, pretože som tam seba hľadal, potom to aj tak dopadlo. Tento cit sa dá vycvičiť ako ktorýkoľvek iný cit, hlavne na vlastných chybách. No, ale to je práve ten hlas, ktorý nás podnecuje a tu sa spája vedomie potreby, a vedomie vďaky spolu. Preto aj to správne spýtovanie svedomia najlepšie ja ho radím, lebo je to najprirodzenejšie. prechádzať si dňom chronologicky pri tom večernom spýtovaní svedomia jednotlivé udalosti, prostredia je to aj dobré, ja neviem, ráno pri cestovaní v práci, potom si pripomenúť to prostredie, kde som bol, dať si tú otázku čo tam bolo dobré, čo tam bolo zle a za to dobre ďakovať a za zle odprosovať. Ale je tu aj ten dôležitý prvok, že my až keď ďakujeme, si uvedomíme, ako veľa sme dostali. Lebo nevďačný človek, čokoľvek by ste mu dali, berie ako samozrejmosť. Kto je nevďačný, tak aj najväčší dar zhrabne a my si, si veď to mi patrí. No a kto je vďačný, tak je vďačný za každú drovnosť práve z toho pocitu vďačnosti. Ja som to nemusel mať a ja to predsa mám. Na ten pocit vďačnosti sa vytvára ďakovaním. To je špirála. A keď si človek zvykne, jednak pomenovať aj tie zlé stránky, olutovať, má tým pádom odvod k viac. Tá časť dňa bola zla, ale teraz mi ju Boh odpustil, čiže aj za to vďaka, za to zlé. Nie za to, že som zlé niečo spravil, ale že mi to Boh odpustil. Čiže aj z toho zlého mu zostane vo vnútri dobrý pocit, pocit odpustenia a teda dôvodu kďaké Bohu, ktorý odpúšťa. A zase, keď sa podarilo niečo pekné cez ten deň spraviť, prežiť, povedať, Pane Bože, vďaka za to. Alebo aj niekedy to, čo sa zdalo tej prítomnej chvíli ako niečo zlé, negatívne, tak časom až človek objaví, že to bolo aj na niečo dobré. A keď si my privykneme večer sa takto pozerať na jednotlivé chvíle, zrazu si privykneme vidieť uveľa hĺbšie súvislosti, než ako sme to videli pred pár hodinami. Už aj ten nadhľad večerný na celý deň uči človeka nevnímať iba bezprostredne. Často to máme, že v tej danej chvíli sa nám zdaneš ako veľká strata alebo zbytočnosť a časom človek pochopí a už ten základný časový nadhľad aj medzi dňom a záverom dňa. Na takto narasta ten jednak pocit vďaky. V ňom si uvedomujeme, čo všetko pekné nám deň prináša vážime si, no a človek, ktorý sa vie tešiť z malých vecí, sa teší stále. A zvlášť, keď už to nejde len o nejakú psychohygienu, ktorú napokon už objavili aj tí, ktorí dávno zabudli na spytovanie svedomia, že tu nejde len o to, že si poviem, tak dneska svietilo slnko a môžem byť rád, lebo mohlo pršať a ten deň mohol byť úplne ešte horší. To je taká ľudská vďaka. Ale keď si človek vedomie, že všetky tieto drobnosti sú pozornosťami otca. Tak nadobúdajú na nesmiernej váhe. V Svete Zemi sme nedávno tak sa zamysleli, spoločne sme tak zastali a videli sme tú krajinu, konkrétne Galileu, že teda to chodil Ježiš, ako asi sa cítil, keď Ježiš išiel po tom chodníku cez tie polia. No určite tým, že bol citlivý a všetko videl ako dar od svojho otca, tak pre neho dôvod k nesmiernej vďake, obdivu bolo všetko, každý kvet, každý strom, lebo jednak videl tým svojim nezaťaženým pohľadom, aké je to všetko geniálne, krásne a on kráčal uprostred vďaky. On bol ponorený do dôvodov ďakovať. A to aj vidíme z Ježišových postojov, stále ďakuje. A potom zaujímavé, a som si to uvedomil, keď som mal pripraviť k roku svätého Pavla také citáty, pekné z Pavlových listov, tak som si kvôli tomu prečítal všetky Pavlové listy naraz za niekoľko dní. A až tam som si uvedomil, ako veľmi často skoro opakovane vo všetkých listoch stále hovorí, buďte pokorného zmýšľania, vyhýbajte sa sporom a neustále vzdávajte vďaky to keby sme chceli nejak vyčleniť, koľkokrát svätý Pavol vyzýva tých kresťanov len k zdávaniu vďaky, hoci žili v rôznych aj ťažkých pomeroch, čo tam ale zdôrazňuje Ježišovi Kristovi. Nielen nejaký pocit pozitívneho myslenia, všetko je dobré, všetko je krásne, to je také lacné happy. ale naozaj vidieť, že to je prejav Otca a Ježišovi Kristovi zdávajte vďaky. A ten istý Pavol zase v jednom súvisie hovorí o pohanoch, že to, čo je zlé a za čo budú súdení, že aj keď spoznali, že Boh je, pretože grécki filozofi prišli na to, že Boh je, nevzdávali mu vďaky. V tom bol ich hriech. Čiže nie je ateizmus, že by nevedeli, že je Boh, ale napriek tomu, že prišli na to, že tento svet musí mať svojho stvoriteľa, nevzdávali mu vďaky. A to je aj najväčšie ochudobnenie vôbec nášho života, je, alebo sme biední v našom živote do tej miery, do akej zabudáme ďakovať. Tá vďaka, ako som už dôraznil, má nadprirodzené dôvody a Uzdravuje človeka tá viera v odpustenie, ďakovanie za odpustenie vzdal, vďaký Bohu padol na zem, proste uvedomím si, ja som biedný tvor, ktorý si to nezaslúžil, tak vovádza do sveta viery. A to je či tá reťazová reakcia, veľmi rýchlo stúpajúca, Či človek viac sa toto všetko všíma, tým je vďačnejší. A čím je vďačnejší, o to viac si to všíma. my sme tak malicherní, že veľmi často Stačí nejaká nepríjemná drobnosť a nás to rozladí a unikajú nám celé hodiny dňa, ktoré mohli byť vyplnené tým, čo chceme vlastne robiť celú väčnosť.
0: My ďakujeme za veci, ktoré považujeme za dobré, ale nemali by sme ďakovať aj za neúspechy alebo aj veci, ktoré my považujeme za zlé v dôvere, veď Boh vie, prečo ich zosiela a pod jeho dohľadom sa všetko aj tak na dobre obráti. Nemali by sme za všetko či dobre, či zlé ďakovať?
2: Sú dva postupy. Buď hľadať, aký predsa len to môže mať význam, lebo zasta zásada, že Boh dopúšťa iba to zlo, ktoré je možné obrátiť na dobro. Neznamená, že zlo je dobro, ani že ho Boh chce, ale len to zlo dopúšťa, ktoré je možné obrátiť na dobro. Ale to je veľmi ťažké. To je veľmi ťažké, niekedy to trvá dlhú dobu aj hľadania, alebo až teda vývoja, že sa aj ukáže, že sa to obrátilo na dobre, že sa predišlo niekedy o veľa väčšiemu zlu, alebo že to človek prijal a potom ho boh požehnal a už keď ho potom požehná, tak vlastne neďakuje ani tak za to zlo, ale za to požehnanie, ktoré mu to vyváži. Ale ďakovať v tej chvíli sa priečí rozumu a všetkému a predsa ďakovať, pomáha oveľa rýchlejšie objaviť tú Božiu logiku. Totiž v tom prirodzenom pohľade sa nám spúšťajú aj prirodzené argumenty. A to znamená, porovnávame. A prečo ten, ktorý tak poctivo robí, tak dopadol? A prečo ja, keď a ten druhý nieči začnem porovnávať? A začína pocit krivny. A pocit krivny vyvolá zášť voči Bohu, voči druhým. A v tomto rozpoložení spoznať, na čo je to dobre, sa nedá. Lebo nám stále silnejšie vystupujú argumenty v prospech toho, na čo je to zlé. Ale keď sa človek vymrští vierou nad všetky tieto pocity, aj nad celú logiku, a začne ďakovať, tým ďakovaním sa naladí vnútorne na Božiu logiku a na Božiu dobrotu, v ktorej potom oveľa rýchlejšie aj objaví aj príjme, na čo je to dobre. Čiže je to vlastne taká skrátená forma. My obyčajne najskôr sa snažíme to zlé obrátiť na dobre a keď sa to podarí nám, alebo počkáme a vydržíme a Boh to obráti na dobre, ďakujeme, ale to je často niekoľkoročné a dlhoročné trápenie sa, alebo začneme ďakovať a tým urýchlíme aby sa to dobre prejavilo.
0: Možno by človek mohol povedať, pane Bože, aj keď tomu nejak nerozumiem, ďakujem ti, lebo ty určite vieš, čo s tým.
2: Na to už je tá čistá viera, lebo ešte keď človeku je dobré a ďakuje istie, je to aj určitá duchovná slušnosť, ďakovať aj tomu darcovi všetkých darov, ale je to predsa len ľahšie, ako ďakovať za to, čo je namáhavé a tu ďakovať, keď je to proti všetkej logike, tam funguje len viera. Bez viery tam nie je dôvod k žiadnej vďake.
0: Čím ukončíme dnešný rozhovor, otec Marian?
2: Keby sme si to chceli zhrnúť, je dôvody vďaké, ja by som zdôraznil lebo na každom kroku sa o tom presviečam a narážam na to, že najväčším darom sú sviatosti. Lebo cez sviatosti sám Boh najefektívnejšie vstupuje do nášho života a vidím, ako veľmi hrozí, že si na ne privykneme a tým pádom neprinášajú to ovocie, ktoré by prinášať mohli a majú tú vnútornú silu. Čiže ďakovať za sviatosti a vďaka ďakovaniu, umožniť, aby sme si ich vážili, aby sme sa im dali k dispozícii. Každé pristupovanie k sviatosti brať s veľkou vďakou a uvedomovať si, aký obrovský dar dostávam.
0: Naučiť sa za všetko ďakovať Bohu, to je úloha, ktorú nám otec Maria dnes chce ponúknuť. Ďakujem mu za jeho výklad aj vo vašom mene, milí priatelia, a vám ďakujem za pozornosť. O týždeň sa na vás tešia monsignor Marian Gavenda od mixážneho poltu už Brila a od mikrofónu Ana Brilová. Prajeme vám požehnaný týždeň. Daatoreal.